0: السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست محصول فيديو اليوم راح يكون عبارة عن ملخص كتاب جدد حياتك للإمام الغزالي أو الإمام محمد الغزالي راح تجدوا نسخة عبارة عن PDF لملخص الكتاب مرفق مع التسجيل الصوتي قبل الكلام عن أي تفصيل في الكتاب يقول الإمام الغزالي أنه لا يجوز الأخذ بآراء الأشخاص المنحرفين وأصحاب الأخلاق الدنيئة والفطرة الغير سليمة حتى ولو زعموا اتباعهم للمنطق السليم عكس أولئك الأشخاص الأسوياء أصحاب الوعي والفكر السليم والأخلاق الحميدة فهؤلاء فقط هم الذين يجب الأخذ بآرائهم ومشاورتهم في شؤون الحياة كما يقول الإمام أن الحل الوحيد لمحاربة أصحاب الفطرة الغير سليمة هو التقدم أو تقدم أصحاب الفطرة السليمة لتأدية واجبهم، كما أن التغيير ينبع من أعماق الإنسان، ولا يمكن لأحد أن يتدخل فيه، لكي يكون هذا التغيير صادقا ويستمر، والإنسان الصالح الذي يملك نفسه ووقته ومستقل بذاته، هو اللون الجميل والعطر الفواح، يستشهد هنا الكاتب بقول الله عز وجل: "واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيِ" يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويمكن لهذه الآية أن تلخص مقدمة الكتاب فمن صبر نفسه مع الصالحين وكان منهم فاز في الدنيا والآخرة ومن اختار صحبة الغافلين وكان منهم فقد أضاع دنياه وآخرته وينهي الإمام الغزالي مقدمته بقوله إن تجديد الحياة لا يكون بإدخال مجموعة من العادات الحميدة على جملة من الأخلاق السيئة فهذه التشكيلة لن تخلق الفلاح للفرد ثم ينتقل الكتاب أو الكاتب إلى عنوان جديد وهو يقول فيه عش في حدود يومك إن الأمان والعافية وكفاية يوم واحد قوى تتيح للعقل النير أن يفكر تفكيرا يمكنه من تغيير العالم كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وفي هذا الحديث تفضيل للقلة الكافية على الكثرة الملهية وفي تطبيق عملي يقول الإمام الغزالي مقتبسا من كتاب ديل كارنيجي: سل نفسك ما أسوأ ما يمكن أن يحدث لي ثم هيئ نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات ثم ابدأ في إنقاذ ما يمكن إنقاذه كما يقول الإمام أن خوف الناس وفزعهم من الموت هو بسبب ظنهم أن الموت نهاية وزوال وظلام وهو في الحقيقة عكس ذلك تماما فالموت طور آخر من الطور الإنساني يتسم بزيادة الوعي وحدة الشعور كما أن أحداث الدنيا ستكون ذكريات تروى في مجالس الصالحين في الآخرة ويحذر الإمام الغزالي رحمه الله من الحب الشديد للمال ويقول أن هذا الحب الشديد يفتك بالأبدان ويورث المذلة والهوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع كما أن الحزن يؤدي إلى التعب والمرض فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في حادثه الإفك عند بلوغ الحزن في قلبها أخصى الحدود ظننت أن الحزن فالغ كبدي كما نعرف أن حزن سيدنا يعقوب على ابنه يوسف عليهما السلام أفقده بصره فلنسأل الله العافية ونكثر من الدعاء في الصلاة فهي منهج الحياة ومنهج للعباد قال مطرف بن عبد الله لأن أُعَافَ فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر كيف نزيل أسباب القلق لكي يرتاح الإنسان من القلق عليه أن ينحاز إلى الحق ويجتهد في اتباعه وتحريه له فقد يتعذر على الإنسان رؤية الحق في وسط الكم الهائل من الباطل، والحل في ذلك كثرة الدعاء والصلاة وطلب الهداية من الله عز وجل. فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. كما أن العواطف المختلفة الإيجابية منها والسلبية تخل من توازن الإنسان وتمنعه من رؤية الحقائق كما هي، فيرى الحياة كما يريد هو. ليس بصورتها الحقيقية لذا على الإنسان أن يفصل بين عاطفته وتفكيره ويجتهد لرؤية الحقائق بصورة مجردة ومحايدة إذا أخذ الإنسان القرار السليم بعد المشورة عليه أن يشرع في العمل بجد فلا يطل في الاستشارة ويضع الوقت حتى تفتر همته فتبقى أحلامه مجرد أفكار لا تضيف شيئا للأمة خطط بوعي وذكاء وخذ بالأسباب ثم توكل على الله وانطلق في تحقيق أحلامك وساهم في نهوض الأمة ونصرة الدين علم أثمره العمل العلم أساس العمل فالعلم على غير علم ودراية يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية كما أن العلم يجب أن يكون أساسه في القلب لكي ينتفع به صاحبه وينفع به غيره فالعلم الذي يكون فقط باللسان هو حجة الله على بني آدم كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله والمعرفة التي تعلق في أذهاننا هي فقط تلك التي نستعملها لذا يجب التعلم ثم تطبيق المعارف لترسخ في العقل والقلب إذا أمرت بالخير فافعله أولاً وإذا نهيت عن الشر فاسبق للبعد عنه واحرس على رفع راية الأمر بالمعروف بأفعالك أولاً ثم بأي وسيله تراها نافعه وليس فيها اذيه فذلك اقصر الطرق واصحها كما لو ان كل انسان خلى بنفسه يحاسبها ويصلحها ويعلمها ويطورها لكان اربى وازكى عند الله افات الفراغ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ فالكثير منا لا يقدر نعمتها الصحة والوقت التي وهبنا الله إياها ومن أفضل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل كما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إني لأرى الرجل فيعجبني فإذا سألت عنه فقيل لي لا حرفة له سقط من عيني ويروى عنه رضي الله عنه أنه قال إذا أراد الله بقوم سوءا منحهم الجدل ومنعهم العمل فلا يمكن لهذه الأمة أن تنهض إذا لم تغير من نمط العيش وتتخلص من آفات البطالة والفراغ لا تدع التوافه تغلبك على أمرك يجب على الإنسان الفطن أن ينتبه لأفعاله صغيرها وكبرها فلا يستهين بصغار الذنوب لانها يمكنها ان تؤذي الى ما هو اكبر بكثير، كما لا يجب للانسان ان يكون ناكرا للمعروف والخير اذا راى من صاحب المعروف عيبا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك اي بمعنى يكره مؤمن مؤمنه اذا كره منها خلقا رضي منها اخر. وقال فرانك هوغان نائب العام في نيويورك إن نصف القضايا التي تعرض على محاكم الجنايات تقوم على أسباب تافهة كجدال ينشأ بين أفراد الأسرة أو من إهانة عابرة أو كلمة جارحة أو عبارة نابية فهذه الأمور البسيطة هي التي تؤدي إلى القتل والجريمة كما أن هناك من أشخاص قساة بطبعهم وكلما توالت هذه القسوة والإهانة على شخص ما أضعفته وكسرته وأدت إلى مشاكل ومشاحنات كبيره بين افراد المجتمع والحل في ذلك هو الوسطيه في الحكم على الاشخاص وافعالهم من حولنا فلا نبالغ في احكامنا ولا نتبع اهواءنا ضد الاخرين وننظر برحابه صدر ووسع خاطر لمن حولنا فلا ننسى الخير اذا هاجمنا الشر القضاء والقدر لا معنى للقلق والتوتر اتجاه امور تخرج عن ارادتنا ولا نستطيع التحكم فيها كما لا ينبغي الخوف من مستقبل لم يأتي بعد ففي هذه الحالة يعجل الإنسان من مواقف لم تحدث وربما لن تحدث أيضا كما أن الحديث عن القدر لنبذ القلق والتشاؤم وليس ذريعة للكسل والخمول يراقب الإنسان السوي أقدار الله خارج عن نطاقه أو عن نطاق تحكمه ليأخذ منها العبرة والحكمة فيعادل بين فرحه وحزنه ولا يكثرث للمشاعر لدرجة البرود فتتساوى عنده هذه المشاعر فمهما كان ما يشعره بها فهو غير دائم لأن التغيير سنة من سنن الكون بالحق أنزلناه وبالحق نزل لا يمكن للإنسان أن يمشي في هذه الحياة بدون حدود والضوابط تحكمه فمن خلق هذا الكون هو من يعرفه حق المعرفة وهو من وضع ضوابطه فدستور الحياة هو القرآن والسنة فمن اتبعهما فقد اهتدى واستراح وأما من أعرض عنهما فقد ضل وشقى ولكي ينسى الإنسان ملهيات الدنيا قليلاً أي أن يتذكر الموت ومصيره بعده وذلك ليس لإفساد الحياة بل للتقليل من متاع الدنيا في قلوبنا واغترارنا بها لا تبكي على فائت كلنا نرتكب الأخطاء والذنوب لكن لا يجب لهذه الذنوب ان تتركنا نعيش في الماضي، بل من المفترض اخذ العبرة منها والتوبة عن هذا الذنب والمضي قدما في الحياة بثبات ويقين اكبر، كما لا يجوز النظر الى الخلف الا في سبيل اخذ الموعظة والعبرة من المواقف السابقة. يقول الله عز وجل: "فاعتبروا يا اولي الابصار". المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو إني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان حياتك من صنع أفكارك حاضرنا ومستقبلنا هما نتاج لما يدور في بالنا من الأفكار التي نصنعها نحن ونؤمن بها حتى أننا نتبنأها في بعض الأحيان بدون أي دليل عن صحتها فالنفس وحدها هي مصدر التوجيه حسب ما يغمرها من أفكار ويسبغها من عواطف نحن يمكننا أن نصنعها من أنفسنا مثلاً رائعة إذا أردنا فنحن من نختار التغيير ونمضي فيه ويمكننا أن نحدث تغييراً جذريا في حياتنا يقول الإمام محمد الغزالي في هذا الكتاب إن القاضي النزيه يكمل بعدله نقص القانون الذي يحكم به أما القاضي الجائر فهو يمكنه الميل بالنصوص المستقيمة وكذلك نفس الإنسان حيث تواجه ما في الدنيا من تيارات وأفكار والرغبات والمصالح تغير أفكارك هو السبيل في تغير أفعالك بل هو ما يغير حياتك بالكامل لتصبح أجمل وأصفى بجمال خلقك وصفاء نفسك فاحرص على التعلم والتغير للأحسن لتتمكن من تغيير مجتمعك ومن حولك والنهود بالأمة الثمن الباهظ للقصص قال رجل لعمر بن العاص والله لا تفرغن لك قال هناك وقت في الشغل قال كأنك تهددني والله لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشرة قال عمرو وأنت والله لئن قلت لي عشرا لا أقول لك واحدة وفي قصة أخرى شتم رجل أبو ذر الغفاري فقال له أبو ذر يا هذا لا تغرق في شتمنا ودي للصلح موضعا فإن لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه وفي قصة أخرى مر المسيح بقوم من اليهود فقالوا له شرا فقال لهم خيرا فقيل له إنهم يقولون شرا وتقول لهم خيرا فقال كل واحد ينفق مما عنده وقال الحسن المؤمن حليم لا يجهل وإن جهل عليه وتلا قوله تعالى وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة وقال يزيد بن حبيب إنما كان غضبي في نعلي فإذا سمعته ما أكره أخذتها ومضيت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه أواه الله في كنفه وستر عليه برحمته وأدخله في محبته قيل من هن يا رسول الله؟ قال من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتر؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتظر الشكر من أحد يقول الإمام محمد الغزالي أنه يقال أن شكر المنعم واجب ثقيل وأننا على قدر ما نحتاج ونأخذ على قدر ما نستخف وننسى ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد، فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. من هنا نرى أهمية شكر المعروف لكن مع ذلك فقد حذر الإسلام على إخلاص النية في تقديم المساعدة إلى الله عز وجل وانتظار الأجر منه وحده جل وعلا وعدم انتظار الشكر أو الثناء من أحد فذلك يفسد العمل ويذهب الأجر هل تستبدل مليون جنيه بما تملك؟ إن الله يكلفك بقدر ما يعطيك تظن أن الله أعطاك ما تملك من ثروة فقط للمتعة والتفاهى ويحكي الإمام هنا قصة الرشيد الذي قال لابن السماك عذني وقد أتى بماء ليشربه فقال يا أمير المؤمنين لو حبست عنك هذه الشربة أكنت تفديها بملكك؟ قال نعم فلو حبس عنك خروجها أكنت تفديها بملكك؟ قال نعم قال فما خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة فأصحاب النعم والمواهب مطالبون ببذل المزيد من الجهد والنشاط لينتفعوا بما آتاهم الله من فضله وينفعوا به غيرهم، كما أن المنغصات والفوضى في الحياة الفرد تأتي من زيغهم عن الطريق الصحيح وانغماسهم في الباطل وفي شهواتهم أكثر من التي في الحياة نفسها. أنت نسيج وحدك، كل فرد منا هو شخص فريد من نوعه. لا يشبه أحدا آخر في هذا الكون ويمتلك قدرات خارقة لكننا نضع أنفسنا في حيز ضيق فلا نعرف قيمتنا وقدراتنا الحقيقية لذا حاول دائما الحصول على ما هو أفضل لذلك حاول دائما الحصول على ما هو أفضل والقيام بما هو أحسن لك فأنت تمتلك القدرة على ذلك يجب أن يكون لكل فرد منا أهدافا قيمة في هذه الحياة حسب ميوله وخصائصه التي وضعها الله عز وجل فيه ونظر للحياة من زوايا مختلفة يغنينا ويجعلنا محاطين بكل جوانب الموضوع وأقرب لرؤية الصواب من جهات مختلفة لذلك جعلنا الله مختلفين في طريقة التفكير ومتفاوتين في درجة التعمق في المواضيع يكون لوجهات النظر المختلفة ضوابط وأهداف معينة تنظم سيرها وتمنعها من الانحراف بالرأي والتفكير إلى هوى النفس أو السير في الحياة كالمجانين اصنع من الليمونة المالحة شرابا حلواً. من يدري فربما ما يمر به أحدنا من صعوبات في الحاضر هو خير لنا في المستقبل أو تدريب يقوينا ويزيد من مهارتنا لتحمل ما هو قادم بجهد أقل يقول ابن تيمية رحمه الله مستهينا بإيذاء أعدائه له. إن سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. العمل بين الأثر والإيثار. أفضل طريقتين لإسعاد نفسك هي حثها على فعل ما هو مفروض عليك من واجبات في هذه الدنيا للفوز في الدارين. كما أن حب الآخرين والإحسان لهم ومساعدتهم وإسعادهم جزء مهم جدا من واجباتك تجاه نفسك قبل أن يكون تجاه الآخرين لذا فلنسعد أنفسنا باتباع أحسن الأخلاق في معاملاتنا وبتقديم كل الحب والمساعدة لكل من نلقاه في طريقنا هذه طريقة الإسلام وصفة المسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف قيل له أرأيت إذا لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر على كل نفس في كل يوم طلعت عليه الشمس صدقة منه على نفسه من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه وتدل المستدلة على حاجة له قد علمت مكانها وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف كل ذلك باب الصدقة منك على نفسك إذا سرك عمل خير فعلته وسائك ارتكابك لشر ما فهذا يدل على أنه لديك هدف تمشي نحوه فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإثم؟ قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه قال فما الإيمان؟ قال إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير في إنسان لا يهتم لأمر أمته ويبحث فقط على مكسبه الشخصي في الموضوع كالعمل الذي لا يهمه أداء وظيفته بشكل لازم لكنه لا يتوقف عن الكلام عن الزيادة في الأجور والمنح ولا تكن كأولئك المنزحبين من معركة أحد الذي قال الله عز وجل فيهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله ويقول الإمام الغزالي عن أولئك الكسالى وضعيفي الهمة الذين يقولون أليس مصيرنا الجنة نحن المسلمون بصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يقول الإمام الغزالي قدرت المسافة بين عمله وأمله فوجدتها بعيدة بعيدة فهل لم يسمع الذي يحفظ من القرآن فقط آية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرات من كبر من غشنا فليس منا وغيرها من الأحاديث، فالدين حقوق وواجبات، والدنيا حقوق وواجبات نقاء السر والعلانية لقد أوصانا الله عز وجل بحسن النية وصدق التوجه في العمل ليكون خالصا لوجه الله تعالى إذا يجب أن يعيد الإنسان النظر في صدقينيته بين كل فترة وأخرى وقد أنزل الله عز وجل صورة كاملة تحمل الإنسان من كل شر وهي صورة الناس كما أن المؤمن إذا قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم يبقى عليه سوى الابتعاد عن المغريات الموجودة في الدنيا والتي تبعده عن خالقه عز وجل وتؤدي به إلى الخسارة في الدنيا والآخرة ويقول الإمام الغزالي رحمه الله إن الله عز وجل لا يهب المعرفة والحكمة إلا إنسانا تعود الإحسان في شؤونه كلها. بين الإيمان والإلحاد. بعض الملاحدة يظنون ولو لم يكونوا قد درسوا الكثير عن العلوم أو علوم المادة أن مكانتهم مثل مكانة بعض العلماء لمجرد أنهم يتبنون نفس أفكارهم ويقلدونهم في أفعالهم وأقوالهم ومعتقداتهم. الى ان هذا النوع من التقليد هو اسوا نوع فلا هو يرفع شان المقلد لشان العالم في الدنيا ولا ينفع العالم الكافر والمقلد في الاخره ولا ترى هذا الاتباع للعلماء في معتقداتهم من اليهود والنصارى فلا ترى عندهم في كنائسهم ما يغري عن علوم الدين ان الانسان مهما ادعى القوه ضعيف ففي المواقف التي يشعر بها بضعفه يعود الى الله عز وجل فيحمده ويشكره، ثم يطلب منه الهدايه والعون والتوفيق، ويقف امام ذي العلم الشامل ليكمل له قصور معرفته، ويقف امام القادر ليكمل له عزه، وبعد كل شوط طويل من الركض في مختلف جوانب الحياه يحتاج لان يعود الى ربه فيعيد ضبط حياته، ويلم فيها شتاته ويعيد النظام إلى ما تعكر ناء هذا الشوط والصلاة هي إحدى هذه المناهج التي وضعها لنا الله عز وجل لأجلنا لا لأجله عز وجل فهو الغني الحميد روحانية الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الله الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة له ونائبا عنه عز وجل وكلفه باستغلال الخير الموجود على هذه الأرض وامتلاك أمرها فيحترم أصله الإلهي وتكريم الله عز وجل له وتكليفه بدلا من إنصياعه لشهواته ووسوس الشيطان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك أثرا عميقا في نفوس الآخرين دون التأثر بما في نفوسهم من دق بقدر قيمتك يكون النقد موجها لك يقول الإمام محمد الغزالي رحمه الله أن الدميمة يرى في الجمال تحديا له والغبية يرى في الذكاء عدوانا عليه والفاشلة يرى في النجاح إزراء به وهكذا فلا يجب أن يكون هنالك حسد بين الأفراد في المجتمع لأن كل فرد يكمل الآخر وعلى الذي يشعر بالحسد تغير ذلك الشعور إلى تحدي للإخلاص والاجتهاد في العمل لبلوغ أعلى المراتب لكن النفوس ليست سليمة فالروابط مفكوكة بين كبر الوظائف وكبر النفوس كن عصيا على النقد. يقول الامام محمد الغزالي في كتاب حسن الخلق عن فضيلة القوة: "تلك طبيعة الايمان اذا تغلغل واستمكن، انه يضفي على صاحبه قوة تنطبع على سلوكه كله". فإذا تكلم كان واثقا من قوله، وإذا اشتغل كان راسخا في عمله، وإذا اتجه كان واضحا في هدفه. وما دام مطمئناً في الفكرة التي تملأ عقله وإلى العاطفة التي تملأ قلبه، فقلما يعرف التردد سبيلاً إلى نفسه، وقلما تزحزحه العواصف العاتية على موقفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. كما يوصل الإمام الفاضل بأن لا يعطى للعامة فوق ما لها من حقوق عقلية وخلقية لأن مستويات الجماهير لا تتحكم في تقرير الحق أو تحديد الفضيلة كما لا يجب على الفرد أن يتأثر كثيرا بمدح الآخرين أو قدحهم فيقول الإمام أنه لو عرفت دوافعهم ووزنت حقيقتهم ما ساوت شيئا ويقول أبرهام نيلكون لو أنني حاولت أن أقرأ فقط لأرد على ما وجه إلي من نقد أشغل هذا وقتي كله ولعطلني عن أعمالي لكنني أبذل جهدي في أداء واجبي فإذا أثمرت جهودي فلا شيء من النقد الذي وجه إلي يهمني بعد ذلك إنه سيختفي من تلقاء نفسه أما إذا خاب مسعاي فلو أقسمت الملائكة على حسن نيتي ما أجداني هذا فتيلا. حسبي فيما يتصل بآراء الناس أني أديت واجبي وأرضيت ضميري حاسب نفسك اتفق العلماء على ضرورة محاسبة المرء لنفسه ويقولون من أراد أن يخفف حسابه غدا بين يدي ربه فليحاسب نفسه الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. ويحكي ديل كارنيجي في نقطة محاسبة نفس أن أحد رجال المال الأمريكيين كان يخصص مساء يوم السبت في كل أسبوع لمراجعة ما كسب واكتسب والتأمل في كل مقابلة تمت وكل مناقشة دارت وكل عمل أنجز فلا بد من حساب دقيق يعتمد على الكتابة والمقارنة والإحصاء للتمكن من ترويض النفس على فعل الخير وترك المنكرات وفي الختام يقول الأقدمون بضدها تتميز الأشياء وقال عمر رضي الله عنه حارصا على تعريف الجاهلية للناس لا لأنها جزء من الدين ولكن لا تتجلى معالم الإسلام ونوره إلا إذا عرفت ظلمات الجاهلية التي جاء الدين لمحوها. وكان يقول رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة البودكاست أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم واستفدتم منها شكرا لكم على حسن الاستماع إلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله